0: Olá, esse é mais um Apostila convida. Meu nome é Jorge Cruz. Sou Roberta Matias. E na nossa série de programas sobre a Mostra de Cinemas do Brasil, na nossa cobertura de especial da Mostra, a gente recebe hoje a Paola Barreto, ela que é diretora do Cine Fantasma, Assombrações dos Cinemas de Rua, um curta de 2013, que está sendo exibido até o dia 31 de dezembro. Se você... É... Está ouvindo esse programa a tempo, é só entrar no do mostresdocinemadobrasil.com.br dentro do programa Mulheres Gravando. Então, é, queria agradecer a presença da, da Paola, é, disponibilizar seu tempo para poder falar sobre o filme, sobre o projeto que, que vem a partir dele. né O Cine Fantasma é, são vídeo intervenções urbanas que ocupam espaços públicos ao ar livre. Então, é, se você ainda não assistiu o Curta... É, a gente até recomenda que você assista lá na Mostra Cinema do Brasil, volte para assistir a entrevista. Então, Roberta, é, obrigado também pela, por dividir o espaço com a gente. Queria que você começasse falando aí, é, sobre o filme. Né? Você tem texto da Roberta lá no site sobre o Cine Fantasma. E a gente começar a ser aí o nosso papo. Muito obrigado. É, boa
1: tarde, boa tarde, Paola. É, obrigada por estar aqui com a gente para bater um papo. Na é, verdade, eu queria que você começasse um pouco, né, é, eu não gosto muito de dar spoiler do filme para quem vai escutar e que a ideia é que esse seja, seja um conteúdo a mais para a pessoa poder ver antes ou depois, né, assim, então eu queria que você fizesse mesmo uma, se apresentasse, né, é, para a gente da maneira como você preferir, que a gente também deixa que as pessoas se apresentem da maneira como elas é, preferem se apresentar, e, e falasse assim, um pouco de como foi a ideia inicial do projeto, né, de como ele se formou, como foi a formação do coletivo, é, e como é que vocês começaram um, naquele embrião ali de projeto, como é que vocês começaram a atuar, o é, que, que, que é, motivou né, esse, esse início de projeto? Então
2: é isso. Tô... Obrigada, Jorge. Obrigada, Roberta. Feliz de estar aqui com vocês, podendo falar um pouquinho do Cine Fantasma. Bom, meu nome é Paula Barreto, eu também sou conhecida como Doutor Fantasma, muito a partir desse projeto do Cine Fantasma. Na verdade, esse trabalho que enfim, está participando da mostra como um curta-metragem, ele é um registro de uma série de intervenções que a gente fez em 2013, no início de 2013, foi dentro do contexto da Mostra do Filme Livre, que é um festival de cinema organizado pelo Guilherme Whitaker. e na época Guilherme, enfim, a gente se conhece há muitos anos e tal, e ele perguntou se não tinha um filme para a escrever na Mostra, e eu falei, ah, não faço mais cinema, e a gente entrou numa conversa, se o cinema acabou, se o cinema não acabou, o cinema morreu, o cinema não morreu, e... E eu tinha, na época, uma inquietação bem, bem grande, assim, de perceber uma série de salas de cinema fechadas, salas de cinema onde eu havia me formado na minha cinefilia, né? Eu fiz faculdade de cinema no Rio, na UF, então, muitos dos cinemas da minha juventude fechados, alguns transformados em igrejas, outros em estacionamento, farmácia, e aí... Eu já vinha trabalhando, já tinha um tempo, com algumas práticas de cinema expandido, videoprojeções em superfícies não planas, enfim, videomapping, algumas experimentações é, também com circuito de vídeo. Então, tinha um desejo também de repensar essas formas audiovisuais fora das salas, mas ao mesmo tempo em diálogo com essas salas se fantasmagorizando, desaparecendo e tal. E aí, enfim, aí o Embrião começou com o Guilherme mesmo, com essa, esse convite do Guilherme, e aí a gente começando a fazer brainstorming, e aí a gente fez um projeto, a gente um, conseguiu uma verba, a gente ganhou um prêmio que chamava Coletiva Ideia, eu acho que só teve uma edição desse prêmio. E aí com a, a verba desse prêmio a gente conseguiu alugar um projetor com muita potência, a gente conseguiu montar uma picape com uma estrutura para acomodar esse projetor e a gente conseguiu, então, realizar um cortejo, que era essa a ideia, porque se o projeto ele tem uma, um aspecto que está muito ligado à questão da projeção mesmo, da imagem, né? dessa relação com o cinema, ele também tem um diálogo muito forte com, com a rua, e com a presença do, dos corpos na rua e com a gente ocupar a rua com, com arte, com imagem, com projeção e uh, com uma espécie de festejo também. Então tinha uma ideia também da gente fazer um um cortejo fúnebre, festivo, carnavalesco. A gente, nas primeiras, primeiras assombrações que a gente fez, porque a gente começou a chamar de assombração, isso que a gente estava fazendo, a gente trabalhou junto com um, um grupo é, de teatro também, que estava ensaiando na época uma peça, Hélio Gabalo, é, enfim, um grupo incrível, com muitos amigos, e aí tinha também um aspecto de teatro de rua, de muitas técnicas, na verdade, que a gente associa a gente tinha uma pessoa com um microfone entrevistando as pessoas na rua, então também tinha um pouco de uma paródia desses programas de atualidades, estamos online, estamos no ar, e a gente estava fazendo isso em 2013, uma época que é, a gente não tinha essa disseminação das lives assim como a gente tem hoje, né? de algum modo a gente está fazendo um streaming da rua, numa projeção ao ar livre, tinha um caráter assim, bem inaugural, parecia para nós, pelo menos o que a gente estava fazendo, tinha uma, uma espécie de ineditismo, assim, né, quando a gente começou a fazer isso no começo de 2013, então... Foi basicamente assim que começou, de um convite para participar de um festival de cinema, de uma constatação de que os cinemas estão fechando, de um desejo de trabalhar com o cinema também num sentido expandido e de uma vontade de estar na rua, assim, contra essas lógicas do medo, da insegurança, né? Do que parte dessas lógicas é o que faz com que os cinemas se fechem, né? E vão para dentro dos shoppings um pouco dessa lógica privatista da rua, né? Enfim, excludente, é, embora é, a gente tenha um aspecto que está muito ligado às salas de cinema e as, a história das salas de cinema e as memórias relacionadas aos filmes e as projeções é um projeto que está em diálogo direto com questões relacionadas à ocupação do espaço público, à gentrificação dos espaços urbanos, a quem tem direito à rua, a quais são os fenômenos de reurbanização dos espaços que fazem com que os cinemas sejam retirados daí, com que a própria noção de diversão na rua seja vista como algo perigoso, e aí os cinemas precisam ir para dentro dos shoppings por uma questão de segurança, enfim... Então, a gente estava, na verdade, dialogando com, com um espectro amplo assim, de questões no, nesse começo do projeto, desde o início.
1: Agora, eu acho muito interessante que você falou, que é, começaram a, a fazer em 2013, que é justamente o início da, da, da mídia alternativa. E a, uhum. a, 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 me parece que o, o processo que vocês usam de captação é muito parecido com o processo é, de algumas é, mídias alternativas é, durante manifestações ou, ou né, é, reivindicações por alguma coisa. E uma das coisas que você chega lá a anunciar no, no finalzinho, que vocês, vocês chegam, né, enquanto, enquanto é, coletivo, a anunciar no finalzinho do filme, é que existe um caráter político no filme, né? que é esse de ocupação, e de que talvez é, as nossas manifestações políticas ou, ou contrárias a algo, elas precisem também se modificar para poder ganhar um pouco de espaço, né? já que está tudo tão difícil. E é, é muito interessante justamente que esse seu filme venha a ser resgatado nesse momento específico que estamos todos passando né? É, e que eu acho que, mais do que nunca, essas memórias precisam ser evocadas, né? a gente precisa saber, a gente precisa lembrar e a gente precisa falar o que aconteceu, é necessário, Sim. É, então eu fiquei muito pensando nisso quando quando eu vi o filme, de como ele é, é ele revisto sobre essa ótica é, que estamos vivendo, ele traz mais ainda essa força, né, e, 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 e calhou de, de a gente estar nessa discussão é, levantada essa semana pelo documentário do Emicida, mas que já vinha é, há alguns anos na crítica cinematográfica e no meio de quão político ou o quanto a política é importante é, no cinema e quais caráteres você, cará caráter você precisa é, fazer para analisar um filme, né? qual, qual é a validade do filme. Bom, isso para mim não é uma questão, porque para mim arte é política, né? não é, é indissociável, é um, é um posicionamento perante a, a algumas questões. Mas é, essa semana veio muito forte assim, em, em, em vários meios, e por conta assim, do, do documentário do MC, é uma questão de forma e conteúdo. É... Mas eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso Sobre a, a ação de vocês A performance, a, a, uhum. a, a vídeo arte, Mas com esse caráter político Que vocês ali anunciam no final né? Tem um debate ali no, no final do filme sobre isso
2: é, Então, é... a gente começou o projeto em março, né? E, e ele acabou tendo uma repercussão talvez maior até do que a gente estava esperando. A gente fez, como eu falei, tinha essa ideia desse desfile fúnebre, né, desse meio carnaval de rua, porque tinha sido em março, acho que a gente fez isso, a gente começou os ensaios e a pesquisa, tudo nesse período até do carnaval mesmo mas logo depois, enfim, 2013, né, as jornadas de junho, toda essa essa questão da gente ocupar as ruas com manifestação, com reivindicação, ela veio muito forte, e a gente estava na rua com projetor, porque a gente fez isso em março, depois, logo depois, teve um festival baixo centro em São Paulo, e a gente foi para São Paulo fazendo festival baixo centro também. Lá a gente não tinha uma estrutura com patrocínio e tudo, mas a gente montou um triciclo, e aí a gente foi para o centro de São Paulo, e aí a gente fez as projeções, e aí a gente estava em diálogo ali com a população em situação de rua, tinham colegas que estavam fazendo ações debaixo do Minhocão também. Então, um debate muito forte sobre direito à cidade, aí a gente ainda estava no debate de não vai ter Copa, né? Então, é, na verdade, a questão específica da sala de cinema, ela começou a se estilhaçar já ali. Tinha esse diálogo direto, claro, com essa memória dos templos cinematográficos e das transformações das formas como a gente frui a imagem, né? enfim, é um, é um tema bastante grande esse tema do, do um, crepúsculo das salas de cinema ou da obsolescência das mídias ou das transformações nos modos que as imagens são compartilhadas, enfim, é um assunto específico isso também mas ali em 2003, a gente com projetor na rua, a gente começou a encontrar outras pessoas também com projetor e aí o cine-fantasma, o que era uma assombração restrita ao, ao campo ali do audiovisual, ou dessa problemática específica da sala de cinema, ela começou a ressoar outras coisas também, outros fantasmas começaram a aparecer, por assim dizer, né? E eu fico até arrepiada, porque tem muitas imagens muito fortes e a gente na rua e a coisa do streaming, de fazer ao vivo e de tecnologias que a gente ia trocando, porque a gente ainda não, não, não dominava isso, né, e como levar o projetor portátil, e que tipo de bateria, como é que a gente é, carrega e onde que a gente faz e quem é que tem é, extensão. Então, nessa época também tinha um coletivo Projetação aqui no Rio, que surgiu também nessa época. Estúlia, um, é, enfim, amigas queridas, assim, designers que tinham uma proposta estética um pouco diferente da nossa, trabalhavam muito mais com, com palavra, né? É, e a gente trabalha muito com imagem, o que a gente faz uma grande colagem, eu também não vou dar spoiler para as pessoas verem <risos> e entenderem o que, que são as assombrações que a gente faz. Mas aí a gente começou a expandir um pouco a nossa, a nossa atuação, não apenas relacionar os fantasmas das salas fechadas, mas a gente fez, junto com a projetação, uma ação no prédio do DOPS, ali. Então, sempre relacionando com a memória, a memória dos espaços a memória de espaços que estão sofrendo algum processo de apagamento ou de esquecimento, isso que você falou agora, né, da importância da gente lembrar, da gente não esquecer, da gente saber de onde a gente veio, do que aconteceu. Né, então, lutar contra os apagamentos. Uma ação que estava sendo promovida, se não me engano, pelo... não sei se era o grupo Tortura Nunca Mais mas era uma ação que estava sendo é, realizada porque tinha um debate do que iria ser feito do prédio do DOPS, se ia ser feito um museu da polícia ou uma memória aos desaparecidos. Né? Então, um espaço em disputa, então questões relacionadas à memória em disputa, memória, história, arquivo, né? é, monumento, significância de espaços... É, edifícios né, simbólicos e tradicionais dentro do, da, da cidade, quem reocupa esses espaços, ressignifica esses espaços, como musear esses espaços ou transformar esses espaços em espaços né, de, de... Enfim, de reverência a um pensamento, a uma história, a um acontecimento, né? monumentaliza ou não monumentaliza, enfim, uma, uma discussão ampla a gente fez uma ação no prédio do DOPS, a gente fez uma ação, lá foi de um com de projetação, dentro desse evento maior. A gente fez uma ação também que foi muito forte e que também ajudou a redirecionar o trabalho, que foi na aldeia Maracanã, na época aldeia Maracanã, essa área de manejo indígena próxima né, ao, ao Maracanã, que um, Sérgio Cabral havia cedido para ser transformado num shopping center, na, naquela fase da, do, do Rio de Janeiro. E ah, muitas pessoas ocupando, né, é, indígenas de diversas etnias ali, é, Zé Guajajara, o cacique da aldeia, e aí a gente foi para lá uma vez, numa vigília, a gente ia para lá com um projetor, com um computador, a gente fez uma tagelança uma fogueira, enfim, tem registro, depois eu posso compartilhar com vocês, a gente tem o Flickr, né, registros dessas ações, e aí essa, essa da aldeia Maracanã foi bem forte, porque aí essa, esse aspecto todo que a gente já falou aqui, né? o aspecto político do trabalho de memória, do trabalho de história, do trabalho de arquivo, ele ali juntou também de uma maneira muito potente com o ritual, o ritual de invocação, o ritual de fazer aparecer, o ritual de não deixar sumir, o ritual realmente de presentificar que, eu fico arrepiada de novo, que no início do, do projeto tinha um caráter muito festivo, brincalhão, dessa coisa do clown, né, da trupe Mambembe, circense, do doutor fantasma, meio charlatão na rua da lanterna mágica. E, de repente, era tudo verdade. Não era charlatão coisa nenhuma. A gente estava realmente trazendo os fantasmas ali. E aí a ficha caiu, assim. E aí, e aí eu... eu enfim, eu comecei a entender outras dimensões desse trabalho, assim, mais relacionadas com uma ligação, com o invisível mesmo, uhum. com o que não tá manifesto, mas a gente pode fazer manifestar a partir do momento em que tem um grupo de pessoas unidas ali para fazer a coisa aparecer. Então... Acho que de 2013 é um pouco isso que eu posso falar. Assim, A gente fez no Ceará também, foi muito lindo, também foi em 2013. A gente foi para lá para a abertura do, do mestrado em artes lá, da Federal do Ceará, então a gente tinha um convite, tinha uma estrutura também com projetor, com tudo isso para fazer em grande escala. E lá a gente foi para pra uma praça também, um espaço que tinha uma sala de cinema, o Cinema São Luís, eu esqueci o nome da praça agora, o cinema fechado também e uma praça muito degradada, assim, com muita gente em situação de rua, algumas pessoas, é, enfim, consumindo crack mesmo, um lugar difícil, assim, né, e que até havia um certo receio, da instituição lá, de a gente ir para esse espaço, convidar pessoas, fazer um evento da universidade nesse lugar de noite, e aí queriam que a gente levasse segurança, e aí eu falei, cara, se, se eu for levar uma segurança, eu, eu falia, eu foi a falência, assim, não é sobre isso, é sobre a gente ir, enfrentar, enfrentar, porque assim... As pessoas moram nesse lugar, né? as pessoas estão nessa situação. Se a gente vai fazer uma ação na rua, a gente vai fazer uma ação na rua. A gente vai fazer uma ação na rua com segurança, né? não faz sentido. E, e foi muito forte, foi uma das ações mais fortes, porque a gente foi, era um grupo de mais ou menos umas 30 pessoas. O nosso grupo, o coletivo que a gente formou lá, só eu que fui do Rio, então tem um pouco essa característica. Em outros lugares a gente monta coletivos com as pessoas do lugar. Então, lá tinha uma estudante de jornalismo, uma estudante de cinema, uma estudante de história, uma estudante de teatro. A gente montou um grupo com o pessoal da graduação, que cada um numa função ali, contemplando essas facetas do projeto. A gente fez uma pesquisa prévia e tal. E foi todo mundo para a rua, com esse espírito da brincadeira também, porque tem um caráter lúdico que a gente nunca perde, assim, não, não tem um aspecto solene, apesar de haver a solenidade também, mas tem essa dimensão da brincadeira lúdica também, e foi incrível, assim, no final, assim, todo mundo muito emocionado, aí as pessoas da rua pararam para olhar, pararam para conversar, tinha um sujeito da rua que viu um trecho de um filme que a gente exibiu do Bruce Lee, e o cara falou toda a vida do Bruce Lee, que a gente não conhecia, então a gente tomou uma aula de um sujeito que estava sentado no banco da praça, então, assim, muita, muita coisa forte, realmente, assim, de poder estabelecer um laço, né? uma coisa bem mágica, assim mesmo, né? Então, 2013 foi assim.
1: É, eu acho que o, o, o trabalho de vocês tem uma coisa que é muito louca, porque ao mesmo tempo em que é um cortejo, né? um, um cortejo uh, fúnebre e, e né? vocês acendem velas mas mas é como se vocês estivessem... É quase xamânico aquilo, né? é quase como se vocês estivessem... Você citou depois a aldeia Maracanã, mas é quase como se vocês estivessem invocando os fantasmas do passado para que eles viessem à tona mesmo. né? Quando você põe ali a... a, a você expõe a, a, a projeção na, na, na sala de cinema, o que poderia ser uma coisa só arquitetônica, só que existe a relação com o outro, né, com a pessoa que viu, com a pessoa que estava lá naquele momento. E aí eu acho incrível que, que eu não sabia que o projeto tinha caminhado por, por esse outro viés, né, de, de, de trabalhar com essas questões da aldeia Maracanã e tal. Porque é isso, quando você vê, quando... quando, quando eu até hoje, hoje fiz um... conversei com o Jorge sobre isso e hoje fiz um post sobre isso porque foi uma coisa muito impactante porque naquela projeção eu me lembrei da minha primeira sessão de cinema, uma, uma das você projeções é. de você, eu voltei e voltou assim, parece que o negócio, é, é, a memória foi resgatada de tal forma que é uma coisa impressionante, assim, é, não, não tem, e imagino é... que com questões, outras questões, é, deva ser assim também. E por isso que eu acho que, que esse tipo de, 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 de intervenção artística, né? é, que muito se, se, se voltando à ideia do, do a arte é ou não é política, a gente como é que pode não ser política? Né? Se não é política, o, o que é? Né? Mesmo que você é, não, não, não se posicione, nesse não posicionamento já está aí. o. Ah,
2: uma já tem um sensível, você...
0: né? já ah. tem uma partilha sensível. É, não, é, é interessante porque, por ter acontecido em 2013, a gente também viveu um auge de, da rede social como é, ferramenta de mobilização, né? antes de virar uma ferramenta de disseminação de notícias, às vezes, geralmente falsas. Né? O exemplo é que a, a gente usava as hashtags para se informar sobre determinadas coisas, e hoje a gente faz para divulgar Sim. o que a gente está falando. A gente não uhum. faz mais isso. Então, é, muita coisa, a, a Paula até já antecipou, mas é, eu queria perguntar é, os desdobramentos a partir desse, daquele ano, assim, porque foi um uhum. ano que a gente, a gente criou várias conexões e rompimentos entre, entre nós, né, como sociedade, entre família, entre amigos, então, é, queria que você falasse o que, o que ficou, outras coisas que se desenvolveram a partir daí, é, outras iniciativas que talvez surgiram em, em outros espaços, é, inspirados no, no, no cine fantasma como que foi esse esse desdobramento além desse que você já já, já contou para gente e, uhum. e o que que ficou desse desse período em que a gente é, so, acho que sobre usar melhor as, as ferramentas que a gente tinha de, de nos conectar aí pela pelas redes é, em comparação com hoje é
2: essa é, é verdade né a gente usava muito Facebook enfim a gente ainda tem uma página do Cine Fantasma lá no Facebook, ela não está muito ativa, mas mas ela ainda ficou ativa uns dois, três anos, o Facebook ainda era uma ferramenta onde a gente fazia as convocações para as assombrações, onde a gente perguntava sobre memórias, então, isso, por exemplo, que Roberta falou, da emoção de lembrar de uma sala de cinema, então a gente fazia muita pesquisa ali, que a gente começou a ter, acho que tem, sei lá, três mil ou mais de três mil pessoas que seguem, então, a gente é, jogava lá perguntas, assim, né? A gente foi é, convidado para ir para um festival Sesc, Mostra Sesc, da é, Serra Fluminense. Então, a gente começou a fazer uma pesquisa de dos cinemas de Petrópolis, de Teresópolis e de Nova Friburgo. E aí, as redes eram um canal, realmente, para a gente trocar ideia, formar aquela comunidade, aí, a gente criava o evento. Aí as pessoas compartilhavam, às vezes tinha gente que botava foto de pe a pessoa criança no cinema, ou compartilhava memórias, né? Trazia coisas e aí a gente ia fazendo essa grande colagem usando a gente usou muito o Facebook assim. Depois a gente fez um blog também no Blogspot e aí lá a gente começou a juntar, a gente fazia muita pesquisa na internet e aí a gente começou a descobrir que tem já um, um um, como se fala, um nicho de, uh, de pessoas aficionados, né das salas de cinema. Sim. Então existe já esse desejo, essa nostalgia, eu acho que está muito relacionado aquilo de colecionar as revistas também, né? saber... O, a, a... É, que Qual filme passou em qual lugar, um pouco desse grupo de colecionadores, assim, que também de algum modo estavam órfãos dessas salas, perdendo espaço, né, e tudo sendo transformado meio com os Kinoplex, os Multiplex, que são salas que não tem a alma dessas salas, temas que a gente toma pelo nome e tal. Foi na rede dos cinemas também, foi uma coisa que ainda acontecia, aconteceu bastante, a gente fez uma compilação disso tudo, trocando com algumas dessas pessoas e tal, mas é, acho que com, com esse caminho aí, depois da aldeia Maracanã, e com essa dimensão que, que acendeu de uma forma muito concreta, essa relação do material com o imaterial e da memória realmente como um uma matéria é, com poderes feiticeiros, assim, aí eu. Eu, eu sou a pessoa que leva muito para frente o cine-fantasma, assim, né? Muitas vezes me chamavam para entrevista tudo, e eu falava, não, eu sou doutor fantasma, eu sou doutor fantasma porque eu não, eu não me coloco nesse lugar de diretor, assim, da coisa. Vocês me apresentaram aqui com o diretor, aí eu, beleza, tudo bem, sim. Mas eu me sinto muito mais como uma catalisadora, assim, eu vou catalisando, eu trago uma coisa. Se tiver gente com memória, com lembrança, com vontade de fazer aparecer, coisa acontece. Se não tiver, não tem. Então eu fico, eu penso muito assim, eu eu tô aqui assim como gasolina, com a gasolina, mas tem a faísca tem que chegar, assim. Então, em 2014 eu comecei a fazer um doutorado. É, na verdade eu já começado a fazer antes, mas em 2014 eu viajei para uma parte do doutorado. E um... Eu, eu fui para a Europa, eu até fiz umas assombrações do Cine Fantasma lá, eu fiz em Roma, lá no cinema do Pasolini, que também era um cinema que achou incrível, sensacional, fiz num outro cinema em Berlim também, um cinema que estava fechado e tal, mas eu comecei a investir bastante nessa nessa vertente dessa mídia mágica, dessa mídia mística, dessa mídia médium, desse espaço de invocação através das projeções e tal, e aí quando eu eu... Nesse momento, a interação com as redes parou um pouco e eu fiquei meio chocando, gestando outras possibilidades para isso, assim, né que estavam mais relacionadas com o processo também de mergulho nesse doutoramento e tal. E aí eu já tinha feito algumas ideias de ritual com projeção, enfim, muito alimentadas pela experiência da aldeia maracanã, mas aí eu já estava fazendo umas coisas com interação também, uma colher de pau que tinha um circuito integrado nela, que quando eu mexia num caldeirão eu, enfim disparava uns sons, umas coisas assim, que não, não é muito o, o tema aqui da nossa conversa, mas a, a fantasmagoria do cine fantasma, ela foi se diluindo nessas outras práticas todas muito relacionadas a essa pagelança das imagens, por assim dizer. E aí é, eu essa, esse aspecto tão em rede do Cine Fantasma, ele, ele mudou, né? E eu acho que ele muda com várias coisas também, assim, o, o Facebook hoje não é a plataforma de interação para nós que era, né? Hoje a gente interage muito mais através do Instagram e tal, né? Então, não tem mais a página do, do, do Cine Fantasma para tá lá, as pessoas às vezes escrevem, eu não tenho mais uma conta pessoal do, do Face, eu... eu tirei a minha conta na época das eleições, então eu acho que a gente teve uma série de, de questões políticas também que foram acontecendo no, no país, e aí eu acho que, como você mesmo falou, é, a projeção na rua, ela explodiu de uma forma muito potente, assim o coletivo Projetação começou a fazer muita coisa, sim, na época da, da campanha eleitoral, não só a Projetação, mas vários coletivos, e essa chamada de quem tem um projetor, a gente compartilha conteúdo, então as charges do Atuf iam, né? É, depois, quando a gente perdeu Marielle, muitas projeções, eu fiz projetação, eu, eu já estava morando em Salvador, que eu sou professora lá atualmente, a gente fez projetação da, de Marielle no, no prédio da universidade lá, então, o, o que eu posso dizer é que parece que se estilhaçou em muitos pedaços, assim, aquela ideia inicial. Então, para mim, como mãe da coisa ali, é, ela ganhou outros aspectos que se desdobram em instalações, em trabalhos autorais de, de minha pesquisa, e que eu continuo trabalhando, se dá tempo, eu posso falar um pouquinho, porque... É, quando eu chego na Bahia, terra dos orixás, isso ganha uma, uma outra cor. E aí, com o trabalho com os alunos lá, a gente vai para um outro lugar muito interessante, que é onde a gente está pesquisando hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente vê as projeções explodirem. E vocês devem ter visto a coisa de uma ou duas semanas atrás. Teve uma projeção sensacional do povo Yanomami e um outro povo que fizeram uma demarcação é, do, do, do prédio lá né? do, do planalto central lá com uma série de ilustrações ali nas torres do, do congresso assim então eu vejo eu vejo essa potência estilhaçada da projeção na rua assim e algo que não era tão presente e que hoje em dia faz parte das manifestações né com laser tem outras possibilidades até, técnicas mais acessíveis hoje em dia, tem vigiais suave, tem projetemos, tem muita coisa incrível e que está nesse debate da rua mesmo, não está é, ancorado somente na ideia do, do fim da sala de cinema, né? A sala de cinema se estilhaçou, ela está em toda parte e ela serve para nos conectar com as nossas memórias, assim, basicamente isso, eu acho que isso ficou, né?
1: É, então, Paula, você estava falando um pouco sobre os trabalhos atuais, né, e sobre como o, o Cine Fantasma influenciou. Então, a gente queria escutar um pouco mais de como é que está atualmente aí, é, os filhos do Cine Fantasma e também quem quiser, quem quiser procurar, e, enfim, e ver e saber ou, ou tentar. Não sei como é que é uma das coisas que a gente tinha para perguntar que você pode responder agora também. Como é que são feitas, a como é que é feita a formação dos coletivos, né? Como é que são feitas uhum. essas formações e se as pessoas podem te procurar ou procurar o um nome do projeto, quem tiver
2: interesse em, em participar. Uhum. Então, são várias perguntas, né? Vou respondendo aos poucos. Então, os coletivos que a gente formou na época que a gente estava fazendo muitas assombrações na rua, eles variaram. Então, no Rio, como eu falei, a gente ganhou um prêmio e aí a gente montou um coletivo com pessoas que a gente já conhecia, que já trabalhavam comigo em circunstâncias diversas, e a gente montou uma turma, assim, para fazer as assombrações no Rio. É, quando a gente foi para São Paulo, para o Festival Baixo Centro, que não tinha dinheiro nenhum, aí tinha um amigo que já estava no Baixo Centro fazendo uma outra ação, e aí a gente colou na época lá com o Thiago Desan que depois foi para o Mídia Ninja e tal, e uhum. foi incrível, foi muito legal, e aí era só nós três, foi bem guerrilha. Depois, quando a gente foi para esse do Ceará, que eu comentei já com vocês, a gente fez uma ação junto com a universidade, então tinha um grupo de estudantes da universidade que participaram do trabalho como uma atividade, enfim e, uh, e colaram com a gente e compuseram esse coletivo Fantasma do Ceará. Em cada lugar que a gente chega tem uma característica. A gente foi também para a mostra Sesc Cariri de Culturas. E a gente fez em Juazeiro. E aí a gente trabalhou com um DJ, um DJ na verdade, é, de lá. E, uh, e aí a gente, ao invés de montar numa picape, a gente trabalhou em cima de um carrinho desses puxado por um jegue, aí a gente era o v -jegue. então também tinha essa ideia de cada lugar é, ter a, a característica do próprio lugar assim para fazer. E tem algumas pessoas que são mais próximas, que são parceiros meus de muitos trabalhos, de pesquisa e tudo, que às vezes estão comigo. A gente fez um, um desdobramento do trabalho no, em BH, no BH Eletrônica, a gente fez uma projeção que começava na praça, trabalhando com as árvores, porque eu tenho um trabalho com as plantas também. Depois a gente desceu e, e terminou a nossa ação no Cine Patê. Aí a gente trabalhou com um dj um de lá maravilhoso, que é o Homem Gaiola, que na época ele estava começando ainda, agora ele é um dos maiores VJs, assim que a gente tem aqui no Brasil, e foi um grande prazer. Então... Através dessas itinerâncias eu conheci muita gente que trabalha com isso também, e aí tem essa ideia de quando chegar no lugar, chega, pede licença para quem é do lugar, chama quem é do lugar para colar, e como a gente tem essa, essa abertura para agregar mesmo, a gente, enfim, a gente quer chegar para ouvir história, né? as pessoas gostam de contar histórias, as pessoas se abrem. E, e o cinema ele ativa uma memória muito afetiva assim a primeira vez que eu, eu lembro a primeira vez que eu fui ao cinema com meu pai aí né você fala que você vê a imagem as pessoas às vezes elas querem falar elas vêm e querem se abrir então tem esse aspecto que é um pouco eu lembrei agora do potinho né o nosso documentarista que já já se foi mas que falava isso do, de como as pessoas gostam também de ser ouvidas assim. então de algum modo o projeto ele provocou uma empatia que permitiu que a gente ativasse é, pessoas nos lugares para trabalhar junto com a gente, porque se a gente chega num lugar que a gente não conhece, a gente precisa das pessoas do, lugar, do local para ativar a memória, não tem como ativar uma memória que eu não tenho, né?
0: Uhum.
2: É, então, a gente depois começou a, a receber, através do, do Facebook, na verdade, perguntas, ah, como é que eu faço? Às vezes a gente tentaram nos contratar também para ações, assim, e aí eu ficava um pouco sem jeito, porque eu não via aquilo como uma prestação de serviços, assim, né? Então, aconteceu de tent... nos contratarem, e aí eu, eu não me senti à vontade para ir, mas alguém do grupo que já tinha colado com a gente, que a gente tinha trocas de e-mails e tal, foi. E aí vai, que aí vai, assim, né? Mas não, não tinha muito essa ideia de ser um, um serviço que a gente oferece, sabe? como outros podem ser. Não estou dizendo isso para julgar ninguém, mas é só para dizer o que estava me motivando fazendo aquilo. né? Mas aí, eu acho que quando a gente teve essa explosão desses coletivos, todos que começam a fazer, o Projetação, por exemplo, eles tinham uma época, um manual online, de como é que você faz. Tem uma amiga muito querida em São Paulo, a Denise Agassi, que é uma artista, e que ela fez uma época, uma oficina de como montar um projetor caseiro. Então, você usando um celular, uma lente, você usa uma caixa, e aí você consegue fazer um projetor. Então, tinha um pouco essa ideia também do vai lá e faz, não precisa de mim, precisa, sabe? A memória é sua, você tem a memória, arruma um projetor, né? um projetor, claro, um projetor bom, potente, para a gente fazer uma ação como a ação que a gente fez, que está registrada no, no Curta, né? a gente teve que alugar e a gente tinha grana para alugar mas a gente já fez ação sem ter um bom projetor, e a gente fez do mesmo jeito, assim, né? Então, eu acho que tinha, é, eu comecei a falar muito para as pessoas, assim, que aí vai, arruma, arruma alguém, tem alguém que tem um projetor, tem uma universidade que tem um projetor, pede emprestado, só tem esse data show, vai com esse data show mesmo, que importa aí alguém junto, fotografa, depois puxa o contraste na foto, posta foto, com essa postagem da foto, você vai movimentar, então, eu acho que, que essa, essa, o desejo da coisa, né? que é o que eu acho que a gente começou a transmitir. E aí começaram a pintar esses manuais, né? o Projetação fez um manual, eu sei que o Projetemos, que é esse movimento forte que começou agora na época da pandemia, eles também têm uma página onde eles auxiliam, dando dicas de como fazer uma projeção e tal. Então, eu acho que, que é possível encontrar muitas dessas dicas aí, e uh, sem, sem problema, assim, mas a, a gente não, não é muito um serviço e, um, e, na verdade, a gente não existe também. A gente se junta, faz ação e cada um vai. A gente não... não é, é, é o coletivo fantasma, é um coletivo fantasma mesmo, assim. E aí tem o doutor fantasma, que sou eu. E aí eu sou o doutor fantasma tal, então, né, quando o, o curador da Mostra, Eduardo, precisou procurar alguém, me procurou, assim, né. Mas aí, eu, quando eu terminei o doutorado, eu uh, fiz um concurso e atualmente eu moro em Salvador. Eu sou professora no Instituto de Humanidades, Artes e Ciências e uh, eu coordeno um laboratório de pesquisa que se chama Balaio Fantasma. E quando eu cheguei em Salvador, eu cheguei em Salvador com ainda o projeto do Cine Fantasma ali, né, muito embrenhado em mim, muita coisa... Salvador tem uma história de salas de cinema muito peculiar, muito interessante, assim, como né, a maioria das nossas cidades, o centro onde tinham muitas salas, as salas fecharam, tem uma decadência ali, salas em volta da região do Pelourinho todas fechadas, muitas pessoas em situação de rua na frente e tal, mas as salas de cinema de Salvador, uma época, mais da metade dessas salas aí do centro, eram de propriedade de congregações religiosas. Sobre isso, aí eu fui atrás dessa pista dessa relação entre igreja e cinema que tem em Salvador. Então você tinha a Irmã Dulce mandou construir um cinema, Cine Roma. Tem outros dois cinepax, Freio, Debrando. Então fizeram cinemas que palácios, suntuosos para dois mil espectadores no começo para passar programação relacionada às festas cristãs, né? mas depois, quando as salas de cinema entram em decadência, que o centro se reconfigura, acaba o bonde, né? vai tudo meio entrando numa decadência, essas salas de cinema começam a exibir programação pornográfica, se falando do o cinema da igreja, passando filme. É. Enfim, uma, essas contradições do Brasil, muito loucas, e na Bahia ainda mais, e eu pesquisando com os estudantes, né? eu trazendo essa proposta da gente através de um mergulho nas salas de cinema conhecer as contradições da cidade, né, de como que a cidade se organiza, o que, que a cidade engole, o que, que a cidade estrangula, o que, que a cidade glorifica, e aí tem um aluno, um rapaz brilhante, um colega de pesquisa da graduação, que é o Lucas Brasil, que veio com uma outra ideia e aí ele falou, ah não, claro, as salas de cinema acabaram realmente e tal, mas o que será que tinha aqui antes? das salas de cinema porque se as salas de cinema foram retiradas por algum processo as salas de cinema para chegar também retiraram outra coisa né então o que que tinha antes então a coisa não para na sala de cinema a coisa vai dar um atrás atrás e a gente a gente faz uma investigação mais funda né E aí é um trabalho de arqueologia de mídias também e tal e aí a gente começa a desfraudar uma pista do que a primeira sessão de cinema aconteceu no dia 4 de dezembro, que é o dia de Santa Bárbara, que é uma festa popular muito forte em Salvador, que está relacionada com festa de orixá também. E aí essa região onde tinham salas de cinema era uma região também que 50 anos antes era uma região onde o primeiro candombé de Queto foi teve seu fundamento, e como que essa, através de uma reforma higienista também, num projeto de transformar né, Salvador num boulevard parisiense, também retira essas populações negras, esses cultos africanos, né, de origem africana, afrodiaspóreos, retira daí para então construir um, um espaço para a exibição do cinematógrafo. Então, aí a coisa já, já deu um nó, porque aí o cinema de é, vítima, por assim dizer, dos processos de gentrificação ou de obsolescência, se torna uma ferramenta desses mesmos processos. Né? Então, como fa... entender... Fala, fala, pode falar. Pode falar. Pode...
1: Não, porque se a gente parar para pensar, é... a Cinelândia é nada mais é do que isso, né? havia ali uma população é, de, de pessoas que estavam construindo a cidade que a partir da reforma Pereira Passo são é, mandadas para fora dali Eles não quer mais você aqui muito muito nesse nesse esquema também, de isso também modelo é.
2: parisiense é, é, né a gente vai é. mas ali tinha um convento também Aquele lugar, o lugar mesmo da Sinilândia era um convento também. Mas aí, tem, aí entra nessas histórias de como é que a igreja também vende os terrenos para a exploração comercial. A gente viu isso de novo no Rio de Janeiro com a Rua, rua da Carioca, uhum. que é a rua mais antiga da cidade. A rua toda era da igreja, do convento de Santo Antônio, que fica atrás. Na época do boom, né, do Ike Batista, da Cidade Espetáculo o banco Opportunity queria comprar tudo da rua, aí a igreja vendeu. Então você tinha uma série de comércios assim super tradicionais de sombrinhas, de chapéus, de instrumentos musicais, coisas que, que tipo não existe mais. Mas acontece, que,
1: Carinha, não que acontece em Salvador também, né? Que fizeram que aquele acontece? hotel, aquele hotel cinco
2: estrelas ali no centro, né? Quer dizer, é, é... exatamente essas descaracterizações, como é que isso... E, e aí, aí a pesquisa foi um pouco para esse lado de descobrir que o cinema se instala ali dentro de um projeto de reforma urbana que alija a população. Então, como pensar agora, então, na presença do cinema relacionada a esse mito da, da invocação, das imagens, das aparições, em aliança com o que está sendo despejado, né? e não em disputa com o que está sendo despejado. E aí deu, aí deu essa volta, aí é um pouco agora é isso que o Balaio Fantasma está trabalhando, então nessas conexões das imagens com a, a nossa ancestralidade e com o que vem sendo apagado, vem sendo sistematicamente apagado. Aí Foi curioso até você falar do filme do, do Emicida, né? porque o Emicida traz muita coisa, eu assisti o filme do Emicida com o meu filho, meu filho formou hoje, eu pedi a gente começar um pouquinho depois aqui, porque tinha a cerimônia dele de formatura online, e ele tem 18 anos, né, vai fazer o Enem, e a gente viu o filme do Emicida juntos, e aí ele, ô oh, mãe, Lélia Gonzalez, não, você conhecia? Então você fica vendo né, que a pessoa termina uma formação e não, não ouvia não conhece, né, coisas importantes para da nossa formação. Assim. Então eu acho que agora a, a chave da fantasmagoria e os fantasmas que que a gente está trabalhando, no Balaio Fantasma, estão muito relacionados com a nossa reconexão, com essa memória que, por uma série de violências coloniais mesmo, porque o nome é esse, foram sendo apagadas. né E como pensar o cinema não como agente dessa colonialidade, mas como aliado na, nas formas de produzir aparições potentes, né e que façam justiça à nossa história.
0: É
1: bem interessante assim como, como as pesquisas caminham e, e essas aberturas né, que vão acontecendo a partir do tempo. Eu acho que é uma conversa que a gente tem aqui é, com, com, com outros convidados, e entre nós mesmos, de como essas respostas ao colonialismo de uns seis, sete anos para cá, é, e até por, pelas contingências é, do continente latino-americano, como essas coisas vieram é, gritar mesmo. É, os fantasmas, os fantasmas estão aí... Né, é, porque eles são reiteradamente reinventados também. Né? A gente tem fantasmas uhum. muito recentes para tratar. Uhum. Então, uhum. acho que a gente chega num momento em que se dá conta de que não dá para pensar numa política de cultura nacional, se a gente não, não consegue curar essas feridas que estão aí se refazendo, reconfigurando em outros é, corpos o
2: tempo inteiro,
1: né? É, muito bem, é, é, é um processo de cura mesmo, é, assim.
2: Foi eu muito acho que... Essa palavra foi realmente bom, porque é, é assim que eu sinto mesmo, assim. E a, a gente fez duas ações em Salvador, e foram muito fortes. A gente fez uma no centro, na Baixa do Sapateiro, indo até esse lugar, onde é, hoje é um, fizeram um estacionamento no lugar desse primeiro assentamento de Queto, assim, do lado da Igreja da Barroquinha. E, é uma, e essa rua de baixo tinham vários cinemas, e todos estão, é, enfim, só um deles, que, que hoje é uma, é uma loja de tecidos. Ah, mas tem que estar é uma, grande, não, uma loja com... grande. É uma bem tem um massa. que é uma loja grande, tem um que é o Cine Pax, que é um, é um enorme, que tinha 2.300 lugares, ele fica do lado de uma ladeira, ele é da Ordem Terceira de São Francisco, uhum. tem um que é o Cine Jandaia, que é um muito bonito, que tem um resto de vitral só, e ele é um escombro também, é perigoso, a gente entrou, fez uma série de fotos lá na página do, do Balaio Fantasma, eu vou te mandar o link é, depois desse é resultado é que vocês colocam nesse... aí
1: entrar nessas ruínas é, que tem ali no a Salvador a gente entrou
2: a gente entrou foi muito <risos> não aí amigas aí é outra dá dor de cabeça tem gente que desmaia passa mal não claro porque é uma energia é, muito é, forte é,
1: muita coisa que convoca. É, não tem
2: é e aí as pessoas que vêm que passa aí passa o maluco da rua e fala alguma coisa então tem tem muitas dimensões mesmo muitas camadas é engraçado é trágico Gente, eu vou eu só... Eu só ver se é urgente. É. Oi? Não, não é. E... Hum, é, é isso, então. Não, mas é essa, essa aí... fantasma aqui ligando. <risos> é, eu acho que eles
1: conseguiu dar conta de, de muita coisa, né? É, essa coisa de você ir para Salvador é outra história, porque eu acho que Salvador é uma cidade que ela promove muitas sensações mesmo corporais, né? É, eu acho que é, tem muita é. coisa
2: ali... É, é... Tudo na Bahia é encantamento, como disse a vó Cici, si, que é uma, é. uma griou, uma sábia griou que tem sido uma uma fonte importante para mim, uma oralitura muito importante, assim, porque é uma sábia, ela trabalhou durante muitos anos com o Pierre Verger, assim, ela sabe muita coisa e eu eu tenho tido o privilégio de poder conversar com ela. Agora na pandemia não, mas enfim, a gente tem uma pesquisa que está levando adiante que é que é justamente essa de tentar fazer essa trança entre o cinema e as aparições entendidas de um outro modo. assim. Né? Então... É
1: uma que aparece no, no
2: filme do Matheus Aleluia? Eu não vi o filme do Matheus Aleluia, mas pode ser, porque Vó Si é uma... é bom é, é uma é, senhora, é uma, acho que enfim, é. É uma anciã, é. ela tem 80 anos, ela é muito conhecida, se você procurar na internet, você vai achar, tem vários vídeos dela. Eu acho que é, ela, sim. Ela assim. gravou um CD, ela, eu acho que ela gravou um CD até falando os oriquistas, né, as histórias dos orixás e tal, ela tem um trabalho com as crianças, é uma mulher incrível, assim muito, ah, mas muito é, que, poderosa. Que, que incrível saber que a sua pesquisa ela foi é,
1: caminhando por, por esse lado. Não é. sabe? Eu acho, não é. e eu acho não, que nesse, levou. Momento, não, nesse momento... Nesse é, momento, é, quando eu falei da Emicida, eu falei porque a gente estava aqui numa discussão dessa coisa de forma e conteúdo e, e da importância política da, da arte, mas é, eu acho que num momento particular, esse momento específico que vivemos, com tudo que ele, que ele carrega, é, não há como não fazer algum tipo de, de manifestação política, né, é, e eu acho que, que, o, que o filme da Emicida, é, ele é um exemplo disso, mas existem uhum. outras, inúmeras é, mulheres, cineastas, e, e, enfim, fazendo um trabalho nesse sentido de resgate, né, de resgate de quem, de quem elas foram, são, né, de quem são
2: suas mães, suas avós, eu acho isso muito importante. É, eu tenho agora, assim, desde que eu estou na Bahia também, eu tenho até evitado essa palavra resgate, porque uma coisa que eu sinto é, é a gente não está tá resgatando, sempre teve isso, a gente não estava olhando, mas isso não está perdido, porque quando a gente fala de resgate, parece que não estava aqui, né? Uhum. E parece também uma ação que de algum modo uh, traz algum protagonismo para esse resgate, uhum. e na verdade é, 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 eu tenho pensado mais, eu, eu mudei muito o meu vocabulário desde que eu estou lá também, mas em termos de resistência, de sobrevivência, porque aí é outra coisa, na verdade nunca, nunca não teve, estava tava aqui o tempo todo, a gente que talvez não estivesse prestando atenção, porque enfim, dentro das nossas dinâmicas de privilégio, a gente pode se dar o luxo de não prestar atenção, mas na verdade é justamente essa força a, pres... a força dessa presença que manteve as coisas vivas até agora, né? Então é, é, elas podem reaparecer para nós para os nossos olhos mal treinados, cansados, cegos, porque elas nunca morreram, né? Elas sempre tiveram ali. Então é isso. E eu 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 sou muito puxada pelos alunos, assim, então eu cheguei lá e eu vou mesmo como uma esponja, assim, e eu acho que é muito importante essa abertura, que é uma abertura que a gente já tinha para colar com as pessoas e que eu carrego comigo também como, como professora, né, porque se eu tivesse dito, não, é só a sala de cinema, imagina o que eu ia perder. Porque o estudante, ele vem, a gente já está tão acostumado com essas relações disciplinares e hierárquicas, né? Que, pô, a professora pediu para fazer a sala de cinema, eu vou falar de outra coisa aqui. Ele veio todo cerimonioso, assim, será que talvez a gente poderia, quem sabe? Eu falei, claro, obrigado, bora! assim, né? E aí depois a gente até a gente apresentou o resultado dessa pesquisa num, num congresso incrível na Dinamarca. Fui eu e ele, primeira vez que ele saiu do, do país. A gente tirou mó onda na Dinamarca. E estavam todos os doutores, artistas, assim, compartilhando as coisas. E eu estava lá com o meu colega da graduação, fazendo questão de dizer "Não, era é da graduação, essas as pessoas foi uma coisa que eu acho que acabou, teve muitas pessoas que vieram falar que ficaram felizes de ver esse tipo de relação também, né? Porque aí, aí a gente entra em outras configurações, no nossos delírios de grandeza e hierarquia, opressão, tudo, tudo que vão se repercutir em lugares a gente sabe, né? Não só a direita, mas infelizmente também acho que precisa micropoliticamente mudar essas relações. É, Jorge,
0: você tem alguma pergunta? Não, não, eu, eu só acho que a gente provavelmente vai, vai conversar outras vezes com a A gente vai te <vejo> procurar <risos> outras vezes. <risos> procura, procura ainda tô fantasma. Gente, obrigada. Da, da, da projeção como manifestação política, como movimento de mobilização, mas ele já vai indo para outros caminhos e é que a gente já chegou aqui na nossa conversa ao cinema, indo de vítima, como você falou, a antagonista, a, a vilã, esse processo de elitização do, do audiovisual que começaram desde que ele praticamente foi criado, né então a gente, dificilmente, a gente essa vai ser a única conversa que a gente vai ter, porque tem, são vários temas que a gente, que interessam a gente, então, é, acredito que essa tenha sido só uma prévia do doutor Fantasma <risos> no, na apostila de cinema, porque é são um dos temas que, que contemplam aí, né, Roberto? É,
1: é sim, tem muitas é, ideias parecidas com que a gente vem tentando quebrar também dentro da crítica de cinema, né? É, acho que são espaços hierárquicos e... Acho que a gente está meio que para incluir
2: esses espaços tem que ser, porque, porque senão a gente fica com a herança industrial do cinema, né? Porque o cinema tem essa característica super. Festival A, festival B, tapete vermelho. É, é um filme de fulano. Então, tem todas, enfim. É um, é um assunto grande que a gente pode Sim. conversar sobre ele. O Doutor Fantasma gosta de conversar sobre ele. Bom, Paula, então, é
0: muito Aola obrigada,
2: Bairro. muito obrigada. Obrigada, gente.
0: Assistam. Sim. Boa
2: sorte aí para você.
0: Assombrações de cinemas de rua, lá na Mostra Cinema do Brasil, pelo menos até 31 de, de dezembro. É, acompanhe, é, curta nossas redes sociais, se inscreva no canal se está assistindo pelo YouTube, segue o nosso feed do, do Spotify se estiver ouvindo o podcast e acompanhe as nossas atualizações. Muito obrigado, Paola, obrigado, Roberta, e até a próxima.
2: Até. Tchau, tchau. Tchau, gente. Valeu.